0: امیر محمد شیخ نژاد هستم و اینجا ماکست ماکست پادکست گفتگو محور استریفای پیرامون موضوعات دانشگاهیه که توی هر اپیزودش میریم سراغ یه سری آدم های معمولی و غیر معمولی آدم هایی که تونستند از چالش هاشون فرصت بسازن و کارهای جالبی بکنن شنیدن داستان ها و تجربه هایی که میتونه الهام بخش همه ما باشه اگر شما هم میخواید از مهاجرت موفق، راه اندازی کسب و کار ادامه تحصیل و کلی دقدقه های دیگه بدونین آدم های اینجا حرفها و داستان های رنگ و رو دنبال کنید. امران عزیز سلام به اپیزود دوم مارکز خوش اومدید توی این اپیزود میخواییم که راجب یه سی عالم مسائل مختلف توی حوزه تحصیل دانشگاه ادامه تحصیل صحبت بکنیم مهمان من آقای کفاش هستند. شاهروخ کفاش کسی که تجربه های خیلی زیادی رو توی های بعد از دانشگاهش داشته و قطعاً حرفای خیلی زیادی رو میتونه برای شما داشته باشه که بتونید که از تجربه های ایشون استفاده بکنید و ما بتونیم که یک جنبندی خوبی تو این صحبت ها داشته باشیم و در واقع یک سری هیند ها و نکته هایی باشه که بتونیم ازش استفاده بکنیم من خیلی نمیخوام پر حرفی بکنم خوشحال میشم که آقای... شاهر عزیز یه سلام علیکی داشته باشید و حالا برگردیم و بیاین ببینیم که داستان ما از چه قراره.
1: من سلام سلامه از بکنم شما همین محمد عزیز و هران کسی که این صدا رو بعدا خواهد چنید هر جایی که هست امیدوارم که سلامت باشه و من در خدمت شما هستم
0: آیه حالا ما که این مدت با هم آشنا شدیم و با هم صحبت کردیم و اینها خب من متوجه این شدم که شما توی سالهای زیادی تجربه های مختلفی دارین و انگار خودتونم آدمی هستین که خیلی علاقه دارین که چیزهای مختلف و چالیسهای جدید رو تجربه بکنید میخوام که یه خود رجی به این موضوع صحبت بکنیم که برگردیم به عقبتر زبانی که دانشجو بودید حالا شما در واقع تبقیه اون چیزی که به من گفتید توی بازه سال 75 تا سال 80 دانشجو بودید حالا سال 80-81 و خب اون موقع ها دغدغه بچه ها چی بود چجوری وارد فضای کار می شدن چجوری تحصیلاتشون ادامه می اصلا دنیای دانشگاهشون با دنیای خارجی از دانشگاهشون که شکلی بود تا بیایم به ادامه داستانمون و موقعیت فعلیتون رو هم در واقع راجبه صحبت ک اول
1: من بگم که شاید باید یه چند سالی برگردیم اقعب به اینکه که اصلا نحوه در واقع روی مردم به اینکه وارد دانشگاه بشن به چه شکلی بود چون میدین یک کمی خانواده ها سنتی تر بودن بافت بازار و کار سنتی تر بود تا اینکه که های دولتی به وجود اومد و شاید در دهه چهل و پنجاه خورشیدین استارتش خورد یک راهی باز شد به نام این که آقا تو میتونین دیپلومت رو بگیریم اصلا بری بانک استخدام بشی یا ادارجاتی که خیلی مثل در واقع حالا در نظر بگیم وابسته به وزارت خونه مختلف اداره های مختلف تو شهرستان ها داشت پا میگرفت اینا همه نیازمند در وهله اول دیپلم بود بعد از یه مدتی کم کم اون لیسانس و فوق دیپتوم و اینها هم آیتم شد فضای دهه حالا 67 خورشی دیگه خود ما هم خیلی با این متفاوت نبود هنوز ما بافت های استخدامی داشتیم و تو این استخدام ها شما مدرک دانشگاهی براتون میتونست سی آیتم به حساب فقط اتفاقی که افتاده بود این بود که زمانی در واقع ورودی دانشگاه ها محدود بود و خب از اوایل دهه شهست کم کم دانشگاه آزاد باب شد بعدا دانشگاه های ای که وابسته به موسسات بودن به اسم علمی کاربردی و حتی خود دانشگاه دولتی تحت عنوان شبانه پردیس و فلان تمام این مسئله که من عرض کنم خدمت شما در واقع اتفاقی رو که شاید امروز ما تو جامعهمون شاهدش هستیم رقم زده و اونم اینه که گرایش بسیار زیادی به تحصیلات وجود داشته و ما هم از این قاعده مستثن نبودیم فکر میکنم این سالهای اخیره که یک مقدار بیشتر داری میشنمی گرچه زمان ما هم میشنیدی ها که توی علم و تحصیل پولی در نمیاد و همون موضوع معروف علم بهتر از یا ثروت، زمان ما هم چلنج بود واقعیتش منتا میخوام بگم که اون بافت بازار کار شاید به اندازه الان انقدر حتی شوهای فارغ و در واقع متعدد دانشگاه ها قرار نگرفته بود و هنوز امیدی بود که مثلا اگه من تحصیلی بکنم بتونم یه موقعیت بهتری در واقع اجتماعی فراهم کنم من تا چون یه مقدارم تنبل بودم و شاید اون چنان حد دقیقا تو اون مقتر خودم رو این والوه درس نکرده بودم من ورودی دانشکام واقعیتش دانشگاه دولتی بود و فوق دیپلوم من فوق دیپلوم الکترونیک دانشکا کردستان
0: خوندم
1: تا بعد از اون واقعیتش اتفاقی که افتاد این بود که بالاخره خودت کم کم متوجه یه سری مسائل میشی که مثلا با اون فوق حالا من یه نکته ای رو اینجا بگم برای اون فوق دیپنوم با اون روتبهی که من می آوردم شاید فرض کن مثلا من به مهندسی عمران علاقه داشتم ولی یه دو دو تا چهارتا کرده بودم که مثلا با اون فوق دیپنوم مهندسی عمران و یه اون پای این پروژه ها وایس هم سر سر کسایی که دارن بنایی انجام میدن و کار کانسترکشنی انجام میدن و اگه احیانا این فوق دیپنوم لیسانس نشه ممکنه مثلا چه چشماندازی پیش رون باشه الکترونیکو، و کامپیوتر یه مقدار چشم اندازه. اینی که حالا تو با فوق دیپام هم بتونی یه کار شیکتر پیدا کنی به قول خودمون حالا داشت اینو حداقل بهت نشون میدم مونتا بعد توی مقطه حالا تو به این نتیجه میرسی من نمیدونم بچه های این دوره زمونه زمانه فکر میکنم شاید کمتر از ما به اون قالب های فکری دو چهار هستن. و البته من نمیتونم خیلی تعمیمش بدم میدونم بستگی داره به اینکه تو کجا بزرگ میشی اطر... افرادی که اطرافت میبینی در واقع چه هیندتایی به تو میدن چه الگوهای ذهنی خواهی داشت من تو اون مقطع مثلا 20 21 سالگی که ما با فوق دیپلم حالا احیانا آقا میشه کار کرد یا نه به این نتیجه رسیدم که نه اولا خیلی کار کمه ثانیاً باز هم تو تو این حرم شغلی در واقع تو اون رده‌های پایین قرار میگیری. این انگیزه ای شد که در واقع من ادامه تحصیل بدم و در واقع اومدم تهران و تهران جنوب مهندسی من وسته گرفتم اتفاقات خوبیم بود الان که دارم نگاه میکنم واقعیتش بشیمون نیستم که اینها رو رقم زدم و تونستم تو اون زمینه هم که فکر میکردم حالا من با مهندسی میتونم شغل بالاتری رو احراز کنم و موفق بشم منطقه بح بحث اینه که قضیه به همینجا خاتمه پیدا نمیکنه و اینکه نهایتا شما وارده یه دانشگاهی میشیم و بعد وارد یه کاری میشییم حالا باز با رو های مختلف فادما ها برمیگره بعضی خیلی محافظه کارم بعضی خیلی از تغییر خوششون نمیاد ولی فکر می که همیشه جای اون تغییره هست و اینجوری نیست که به نوعی ما فکر کنیم که این استپا الان من دیپلوم رو کردم فوق دیپلم، فوق دیپلمو کردم لیسانس دیگه لیسانس هم هم منجر به کار شد دیگه ماجرا تموم بشه الان ما با موقعیت های هستیم که شاید شما تا آخر اون بازه سیچل چل ساله هم که بخواهی کار بکنی خیلی ثباتی نخواهی داشت و اندر باید کانال ها تو عوض کنی و از این شاخه به اون شاخه هم اگر لازم بود ببنید
0: بعد این داستان متفاوت از زمان شماست دیگه یعنی توی بازی حالا سالهای هفته دهه هفته این یه ریتم ثابت تری داشته دیگه یعنی هر کسی وارد فضای دانشگاه می شده تا یه مقتعی تحصیلات می داشته بعدم با توجه به تحصیلاتش و مقتعیش و نمیدونم رشتش و اینها وارده یه ارگانی سازمانی چیزی میشد و احتمالاً دیگه کل مسیر شغلیش رو حالا توی همون سازمان ادامه میداده دیگه درسته
1: و تا حد زیادی درسته چرا می خواهم به این اشاره بکنم که مثلا فرض کن من یه خواهری دارم که حدود 10 سال از من بزرگتره ایشون بعد از اینکه لیسانسش رو گرفت یه جایی بره استخدام رسمی بشه من فکر می کنم اتفاقی که الان یه مقدار بازار کاری رو تحت شعار قرار داده اینه که ماها دیگه اون استخدام رسمی ها رو به اون شکل نمیبینیم ببین بازم اگه من بخوام یه کمی حرفمو اکسپاند کنم بعد اینجوری بگم یه زمانی مثلا فرض کن من پدرم یه مغازه‌ای داشت منم می‌خواستم برم دم همون مغازه وایسم به کار کردم فقط نگاه می‌کردم می‌دیدم پسرخاله م رفت یه دانشگاه یه لیسانس گرفت یه اداره استخدامش کرد اولا این پسرخاله من تماما هی داره معامله میکنه این ورانور از این ورانور هم بهش وام می‌دن یه قطعه زمینم فلانجا بهش دادن یعنی آدم ها به این نتیجه رسیدن که آقا این استخدام های منبعث از تحصیلات دانشگاهی می‌تونه تونه بیشتری تو زندگیشون به وجود بیاره هرچی بیشتر ما رفتیم جلو حالا تا اون هفتاد هم در واقع این اتفاق می افتادا. یعنی آخرین استخدام نفت اگر من اشتباه نکنم فکر میکنم یه آزمونی کلحوش سال 84 م برگزار کرد وزارت نفت که از اون به بعدش دیگه عملا میری نحوه فکر و مدیریت عوض شد مثلا پالایشگاه‌های اصلویه الان اتفاقی که دوش میفته اینه که نیروی کاری که برای تعمیر و نگهداری می‌گیرن کاملا بدن پیمانکاریه اون بچه هایی که استخدام SPGC هستن شرکت در واقع مجتمع پارس جنوبی هستن دیگه افرادی هستن که استخدامی هاشون میبینیم و هستنده 82-83 و اونها آره، رسمی نفتن اون سیف رو دارن اون رو دارن خودشون خودشونو دارن ولی الان دیگه اون شاید اصطلاح خوبی نباشه این که کلنگم یه جا گیر کرد و دیگه حالا همینجا وامی سمایینا الان یه مقدار وضعیت بازار کار از این بابت خراب شده
0: خب من میخوام یه نکته ای داره همینجا میخوام اینو بدونم که خب الان یعنی این برمیگرده به این که در واقع اون ذهنیت مدل ذهنی بچه های امروزی تغییر کرده یا نه روی کرده سازمان ها و نهادها متفاوت شده که الان دیگه به فکر استخدام رسمی نیستن چون یادم یه زمانی استخدام رسمی بودن یه جایی یه جور مزیت رقابتی برای هر فردی حساب می شده. که مثلا می گوه من فلان ارگانی استخدام رسمی شدم ولی الان فکر میکنم کمتر ما توی بچه حالا توی نسل های جدیدتری که میخوام وارد بازار کار بشن اصلا اینو داشته باشیم. میخوام بردم این تفاوت کجا اتفاق افتاد توی مدل مدیریتی سازمان ها و نهاد ها بود که دیگه نمیخواستن استخدام رسمی داشته باشند یا نه بچه های نسل های جدیدتر ترجیح میدن که کاری غیر از این مدل داشته باشن که بخواد که یه جای حالا استخدام رسمی بشن.
1: همونجوری که عرض کردم الان تفاوتی که به وجود اومده از مدل‌های استخدامیه. وگرنه استفاده رسمی همونجوری که شما خودتون هم اشاره کردین، وضعیت استیبلتری به وجود میاره و حواخواهای خاص خودش داره. ببین اصلا در سطح دنیا وقتی شما میخواید نگاه کنیم من اینم بد نیست توی پرانتز کوچیکی بگم که از بحثمونم خیلی دور نشیم. یه زمانی مثلا اتحادیه‌های کارگری و در واقع جنگی که بین تفکرات لیبرالیست و سوسیالیست این ماجراها رو داشت دامن میزد به چه شکلی؟ به اینکه یه مدت اون کشوره که ممکن بود خیلی به کارگرشون هم بحانه میدن برگشتن به خودشون گفتن آقا این اتحادیه کارگری و فلان کشور سوسیالیست مگه چی میخواد بده؟ خونه سازمانی میخواد بده؟ ما خونه سازمانی میدیم میخواد وام بده میخواد زمین بده یعنی در یه مقاطعی به این نتیجه رسیدن برای اینکه نیروی کار رو بخوان رازی نگه دارن یه سری ها بهش بدن بعد از یه مدتی که گذشت حالا این اتفاق فقط در ایران ما هم نیفتاده بعدا دیدن آقا گرایش در واقع آدم ها و اینها رو هم باید در نظر داشته باشه که یه نفر وقتی یه سیف سایدی بیش از حد داشته باشه من خدای نکرده به کسی نمیخوام جسارت کنم ولی شما تو مدل های کاری اگر برید نگاه کنید اینی که میبینید در فلان اداره شما میرفتید و کارتون را نمیفتاد به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه میدونستی اون آدمی که اونجا هست میدونست چه کار بکنه چه نکنه سی سال تو این سازمان خواهد بود و نهایتا یه سری جا جایی های در اون سازمانی داره یعنی یه جاهایی هم به این نتیجه رسیدن که من یه نیروی کار که میگیرم که همش هم بخواد از من متوقع باشه تازه زو باید برام به زمین شهری مثلا مذاکره کنم واسه اینا زمین هم بگیرم و وام فلان هم بدم بعد از یه مدتی اصلا انگیزه هاش از بین میره چرا من از این همه نیروی کاری که به وجود داره و کسایی که فارغ التحصیل دانشگاه شدن و از خداشون بیان وارد این بازار بشم استفاده نکنم نصف اونم توقع نداره دو برابر اونم برای من کار آره این تفکر من فکر میکنم هنوزم مردم مردمون رو به اینکه که برن یه جا و بالاخره یه هلک هلکی بکنن دارن یعنی خیلی روی کرده ما متاسفانه عوض نشده خوب بود این اتفاق میافتاده ولی این اتفاق نیافتاده خیلی اون جایی که بتونیم خودمونو گیر بندازیم و یه سی سال بچرخیم دور خودمونو بعد بازنشسته بشیم الان دیگه نیست ضمن اینکه حالا این رو هم در کنارش بگیم که برها به این نتیجه رسیدیم که مثلا پدر من که بازنشسته شد پدر شما که بازنشسته شد تازه رسیدیم به یه وضعیتی که مثلا ایشون نوه داره عروس داره داماد داره و اون حقوق بازنشستگی براش کافی نیست یعنی شاید از اون بابت هم این ماجرا میتونه یه تلنگوری به این طرف هم زده باشه ولی واقعیت اینه که این جنگ ارز کردم اون اول بوده همیشه که آقا شما اگه بری کاسبی بکنی و ازت خیلی بهتر از کارمند است ولی وقتی نگاه میکنیم و صادقانه به موضوع نگاه میکنیم میبینیم نه اون کارمندیه که ته ماه آب باریکش همیشه برقراره برای ما ایرانی ها جذابیت خوبی ایجاد کرد
0: خب این انگار این دوتا روی کرده دیگه یعنی یه سری آدم ها تصمیم میگیرن که میگن خب آقا من میخوام وارد اون فضایه بشم که کار ثابت و شغل ثابت داشته باشم با اون آب باریکر رو داشته باشم و همه چیزم اعتمالا روی نظم بهتریه دیگه سر ساعت میرم انگوش میزنم میرم شرکت مثلا میرم اداره سر ساعتم انگوش میزنم میام بیرون و حقوقم هم سر جاشه. هم دارم مثلا اصلا وقتم برای خودمه برای خانواده‌امو میتونم وقت بذارم و, و این رویه هی تکرار میشه دیگه حالا به قول شما یه سری جابجایی کوچولو هم واسطا هم انجام میشه ولی خیلی شکلش قرار نیست حالا خیلی احواز بشه ولی خب وقتی میای مثلا تو فرضای فعلی ایران میخوای به فرض مثلا یه کار یه کاری را بندازی حالا توی شغلای آزاد میخوای کار بکنی می نمیدونم میخوای بیزینسی راه بندازی یه را ها خب خودتی یا خودت و باید بشینی از شروع بکنی و بسازی یا نمیدونم یه سری چالش های ایده داری چالش رشد بیزینس داری یه سری اتفاقایی هست که توی کنترل خودته و باید ولی خوب هندلش بکنی مثلا باید روی محارت های نرمت کار بکنی باید روی مهارت های سخت خودت کار بکنی اونور دوباره ممکن خارج از ایت کنترلالم یه سری هایی بیفته چه میدونم قیمت دلار بالا پایین بره مشکلات اقتصادی به وجود بیاد نمیدونم قطعی برق و اینترنت و فلان و همه اینها به وجود بیاد ولی خب یه سری هم هستن که ترجیح میدن اون را رو برن و میگن که آقا ما اگه بتونیم از همه این سختی ها و از همه این چاله چوله ها کنیم دیگه لازم نیست یه آبباری که خیلی ساده معمولی داشته باشیم و این اتفاق مثلا بخواد به این شکل برمون رقم بخورد این یه روی که فکر میکنم از قدیم الایان بوده و هنوز هم هست حالا قبل هم مثلا مردم میرفتن چون بینام مثلا میخواستن کارمند نشن باید میرفتن کارخونه میزدن کاره عجیب غریب میکردن حالا مثلا شده توی مثلا راه اندازی ستارتاپ فکر میکنم هم یه همچین حالاتی داره یعنی دوتا روی کرده سر جاشه نحوه پیاده سازی که تفاوت کرده
1: اگه من بخوام جواب شما رو بدم واقعیتش نه که تفاوت کاراکتر همیشه وجود داشته یعنی یه سری هستن که شما سر جاشون اصلا نمیتونین نگرشون دارین مدام میخوان یه ارتقایی به خودشون به دانسته هاشون. به استانداردهای های زندگیشون بدن یه سری از آدم می میبینی خیلی محافظه هستن ممکنه خیلی زود دنبال بستن شرایطشون باشن من هم کلاس داشتم همین که در واقع مثلا دیپلمشو گرفته رفته دو سال خدمتشم انجام داده سریع هم ازدواج کرده. یعنی این آدم خیلی دوست داشته که توی یه شرایطی که هستش این شرایطه برایش فیکس باشه و چه زودتر بتونه شریک زندگیشو جایی که داره زندگی میکنه کاری که میخواد بکنه رو میدونی برای خودش اینو ثابت کنه و با همون روش خیلی دنبال چالش نیست. من این فرمایش شما رو اینجوری در واقع به نوعی بگم که من هم قبولش دارم که شاید از بابت این که ما یه مقدار این فرصت‌های استخدامی و کاریمون کمتر شد، بچه‌ها و نسل جدیدتر گرایش بیشتری به این پیدا کردن که حالا واسه خودم برم کار بکنم و الان دو سال مثلا خونه بابامم و جایی نمیتونم استخدام بشم خب نمیخوام مثلا این دو ساله بشه, سال بشه چهار سال بشه 10 سال پس از یه جایی دیگه شروع کنم به قول خود شما الان بحثای مثل استارتاپ اصلا کلا پتانسیلی که فضای مجازی در اختیار آدم ها قرار داده خب یه مقدار هم ابزار این در واقع بلند پروازی ها و تغییر مسیر دادن و شاید بهتر به وجود آورده باشه ولی باز من اگر میگم علاوه بر این که این تفاوت های کارکتری آدم ها رو متوجه میشم اگر بخوام آنست با شما صحبت بکنم فکر میکنم که در فضای جامعه ایرانی اون کسی که اسم کارآفرین و این صحبت ها رو میاره و یه جوان کمس ساله بیشتر از اینکه، بدون اصلا در مورد چی داره صحبت میکنه و در مورد چه فضا و چه چالش هایی داره صحبت میکنه به خاطر اینکه کارشگیر در واقع کاری که به ساعت استخدامی و اون چیزی که به عنوان لیاقت خودش بتونه در اونجا حرفی برای گفتن داشته باشه و متناسب با تحصیلاتش باشه نیافته به نوعی داره میره در واقع و دم از استارتاپو یه سری جملات قشنگی آها. که مثلا مثلا در آمازون گفته میدینی من میخوام که ببینی الان من خدایی نکرده نمیخوام بگم من به روی کرده خوبی رسیدم در زندگیم و آدمایی که جوونن نرسیدم من اینو همینجا اجازه بدیم بگم که این فضای 18 تا مثلا 25 سالگی خیلی فضای متلاته میه و شاید خیلی ظالمان است که ما از یه بچه یه 18 ساله توقعو داریم که با یه انتخاب رشته خودش رو در یه مسیری قرار بده که اینو تا آخر بره چه ما اگه این توقع رو داشته باشیم توقع زیادیه چه خود اون آدم اگه همچین توقعی از خودش داشته باشه زیاده به خاطر اینکه که آدم ها این پازل زندگیشون و همین جوری هی تیکه های مختلفش رو دارن از جاهای مختلف جمع میکنن و میذارن کنار همدیگه و متاسفانه ما فقدان آموزش هم داریم یعنی آموزش بسیار خوبی ندیدیم شاید مثلا من صرفا مثلا آموزش های میدونی نرم افزاری سخت افزاری این نظرم نیست شما من یه مثالی اگه براتون بزنم در ژاپن نگاه کنید ژاپن اند دنیای دیجیتاله ولی خودکشی میکنن آدماش یکی از بالاترین نرخ های خودکشی رو داره. من وقتی میگم آموزش منظورم آموزش مواجهه با چالش های زندگیه به این که اگه من اومدم با هزار امید و آرزو وارد دانشگاه شدم و فرد روز نتونستم به اون چیزی که لیاقت خودم میدونم باید میرسیدم شاید اون لیاقته رو دارم اشتباه تعریف میکنم شاید ریسپانس های لازم رو از محیط اطرافم نمیگیرم ولی چه باید کرد؟ الانم مسلما شارخ کفاش اینجا نمیتونه نسخه برای کسی بپیچه که چه باید کرد ولی اینکه خودمون رو نبازیم اینی که بتونیم راه خودمون رو کنیم اگه راهی هم وجود نداره یک راهی رو به وجود بیاریم اینها هنرهایی که شاید شاید که قطعا ما آموزش آکادمیک و آموزشی که تو مدارس باشه پشت بندش نیست و اینو تضمین نمیکنه اگر خودمون چشمون باز باشه و خوبی اطرافمون باشه میتونیم اینها رو ببینیم و در واقع اون نیتی که داریم رو با تعجب نمونه های خوب اطرافمون بیایم جمعش کنیم و سعی کنیم ازش یه چیزی در بیاریم. البته اگه من اسم جف بزس یا مثلا ایلان ماسک و این صحبت ها رو آوردم باز در نهایت احترام به تمام مخاطبای پادکست شماست. میشه اون هم انجام داد. ولی یه آدمی اومده موفق شده هزاران آیتم در موفقیتش اثر داشته من خیلی موافق نیست من میگم بهتره که چارت اولگو مثل پسر خاله و پسرم اممون و پسر خانم فلانی که الان یه زمانی پشت میزنیم نیم کرد با من میشست الان تو امریکاست مهاجرت کنه حالا اگر کسی نیتش مهاجرت هست یا نیست نمیخوام بازی یه چیز فیکسیو بگم میگم یه کمی باید به آدم های تر و روش های نگاه کنیم اگر میخوایم اون افق دید برای خودمون به وجود بیاریم
0: من حالا یه توضیح بدم حالا یه جمله چالشیم هم گفتیم که من قطعا برمگیرم بهش واقعیتش حالا ما توی پروسه پادکست یعنی کاست و توی خود برند استادیفا که در واقع این پادکست زیر نظره. استریفای هست یکی از مهمترین دقدرها همینه یعنی ما برامون مهمه که یه فضای واقعی ایجاد بکنیم و بگیم که آقا یه سری مسیرها هست یه سری دانشها یه سری اطلاعات هست که توی حوزه دانشگاه باید گفته بشه و با توجه به شرط ایران هم مخصوصا گفته بشه که ما در واقع واقعیت ها رو ببینیم و بر اساسمون، تصمیم بگیریم برای همینه نمیخوام که یه سری رفتارهای حیجانی داشته باشیم که خیلی پایه و اساس درستی هم نداره برای همین از این جهت ما هم میخوایم که تمام تلاشمون در واقع یه جورایی حتی بگم رسالتمون حتی اینه که این کار انجام بدیم و خب خب مشکلات و مسائل خیلی زیادی وجود داره که توی فضای ایران راجبش حرف زده نمیشه و وقتی ما میریم بررسی میکنیم میبینیم که توی فضای اینترنشنال توی فضای بینال المللی پاسخ‌های شفاف و روشنی برای این مسائل وجود داره که خب متأسفانه ما نداریم توی فضای ایرانمون و ما در واقع توی استریفی میخوایم که روی این مسائل کار بکنیم که بیایم بگیم آقا واقعیت موضوع اینه و خب حالا هر کسی با توجه به شرایط خاص خودش بیاد و مدل مربوط به خودش رو پیدا بکنه یه جایی توی صحبتاتو برگشتین گفتین که اونایی که نمیدونم حرف از کارآفرینی و جفزوز رو از این داستان ها میزنن، من یعنی این شکلی از شما فهمیدم که انگار که مثلا طرف نتونسته یه کار آبرومند خوبه پتانسیل داره کارمندی یعنی حالا حالا کارمند که میگم نه لزومند حالا شاید توی فاز مثلا خیلی کارهای اداری توی شرکت‌های دولتی نیمه دولتی خصوصی یه کاری کارمندی مثلا درست حسابی نتونسته پیدا بکنه بعد حالا حرف از کارافرینی و نمیدونم ایلان ماسک میزنه همچین منظوری داشت حرفتون اگه بخواید فقط یه بله و خیر بگین
1: بله بله جوابش دقیقاً بله
0: خب خوبه خوب. خوب. همین جای خورده باشیم ببینیم چه خبره خب Uh, چرا چرا این اتفاق افتاده یعنی چی شده که به این نتیجه رسیدین که اینجوریه؟ uh, حالا مثلا میخوام یه مثال بزنم یعنی مثلا مازرت احتمالاً یه سری بچه‌هایی که احتمالاً مثلا الان تو کافه نشستن و دارن یه استارتاپی مثلا وردهن بالا و دو نفر سه نفر شدن و یه ایدهی دارن دارن یه سری کارا میکنن و اینها اینا رو میگید یعنی چه شکلیه این موضوعی که دارید حرف میزنین اول این یه همانیه...
1: چیزی برای شما بگم من جای اولی که کار میکردم مدیر عاملمون یه بند خدایی بود که یه زمانی رفته بود هندوستان فوق لیسانس فیزیک گرفته بود بعد یه بار برای من تعریف کرد که دقیقا همون روزی که از هند برگشته بود پلیتکنیک استخدامش کرده به عنوان استاد بعد یه مرد بزرگوار دیگه که javax مردان ماندگار مخابرات ایران بود با ایشون دوست بود شرکت ما یه سری میزد یه بار همینجوری دور هم نشسته بودیم صحبت می میگفت این مدیر شما رو من نجات دادم میخواست بیاد مثلا من یه اون وایس گچ تخته بخوره و استادی بکنه اینجا مونتا عملا بهش گفتم آقا برو فلان به بهمان کارو کن و اومد شرکت زد برای خودش و الان خیلی بهتره این رو گفتم که اشاره کنم که این اتفاقا بد نیست که من فرض کن تارگت ذهنیم و اومدم تعریف کردم که برم مثل پدرم که کارمندی کرده کارمند بشم و الان به خاطر این که کسی منو استخدام نمیکنه ببینم که آقا هیچ راهی جلوی پام نیست و برم یه استارتاپی راه بندازم و شروع کنم به کار کردن و بعدا می بینم شاید در یه بازه زمانی 20 یا 30 ساله پیشرفت بیشتری تو زندگی کردم اون هم که گفتم جواب شما رو من بله میدم به خاطر اینکه خیلی وقتا نگاه میکنم میونم فضای ذهنی آدمایی که اطرافم می‌بینم از اصطاحح قشنگ خودت من استفاده کنم یه فضای هیجانی و خیلی واقع گرایانه نیست خیلی خوبه که ما دنبال این باشیم که مثلاً آقا الان من وضعیتم به این شکل بود نتونستم یک کاریی رو انجام بدم میخوام برم رو شروع کنم ولی به من اون کانسیستسی اون بسیار پاور جا بودن سر اون راهی که من انتخابش کردم و مقاومتشون دادم و صبات ایجاد کردنه به مراتب خیلی مهمتره اون چیزی که من دارم میگم خیلی نمیبینم شاید توی این دور زمونه اینه وقتی میخوای شروع کنی و ایده پردازی بکنی و یک جملاتی از ایلان ماسکو مثلا داری کوپی پیست میکنی واسه دوستات میفرستی فضا خیلی قشنگه بعد میری تو کار به سختیها کار میرسیم اون کار کارمندیم اصلا کار راحتی نیست ولی آه. وای, وای حال اینکه مثلا شما بخا بگی من میخوام برای خودم کار بکنم و اگر امروز کار بکنم دارم بخورم اگه نکنم کمیتم لنگه اون آدمی که کارمنده بلاخره ته ماه با هر کیفیتی که ماهشو گذرونده یه حقوقی داره این فضا به مراتب فضای چالشی تر و سخت‌تری، اینی که مرد راه باشی و وقتی رفتی توش بخوای خودتو نگهداری، نگهداری یه مقدار از اون هیجان اولیه و اون کودها و جملات افراد موفق پایستاری بیشتری رو می طلبه.
0: خب الان یه سآلی یه پرانتزی در واقع من اینجا باز کنم خب توی نسل های قبل مثلا توی دوران شما توی سال های هفتاد و حالا اوائل 80 و این ها این فضا نبود
1: کدام فضا
0: همین فضای فضایی
1: که خود
0: کنه؟ آره این فضایی که آدم ها بخواین که مثلا خودشون روی پا خودشون واسه حالا یه کسب و کاری را مندازن در واقع از اون فضای تعریف شده یه حالا کار کارمندی یه مسیر 30 ساله طراحی شده و هر کسی حالا یه خورده میره بالا و یه جای تمام میشه و بعد باز نشسته ها میخوام اگه که بخاین اینو فضای مثلا 20 سال پیشو با فضای امروز مقایسه کنین توی فضای 30 20 سال پیش اینجور جور نگرش ها و اینجور جور نگاه ها وجود نداشت
1: اتفاقا سوال جالبی بود بسه من برگردم به اون زمانی که دانشجوی لیسانس بودم اومده بودم تهران و حالا در که داشتم مهندسی اون میخوندم میخواستم یک کاریم بکنم که خیلی چون میگم مهندسی من دانشگاه آزاد بود میخواستم فشار کمتری به خونه بادم بیارم ببین این مسلمن گرایشه به اینکه آدم واسه خودش کار بکنه شما در حالت عادی وقتی از یه جوون کم سن و سال که میگم تازه داره راه و میشناسه میخواد اون قطعات پازل رو برای خودش کامل بکنه پازل زندگی شما از بودمه بپرسید مسلمن ایده این که من واسه خودم کار بکنم خیلی ایده جذابی فقط بحث بحث اینه که اون زمان مثلا ما میخواستیم کار کنیم فرض کن من از یه شهر دیگه اومدم یه مباحثی تو تهران داره مطرح میشه مثل بازاریابی من واقعیتش اینه که تا قبل از این که بیام تهران تو مثلا 21 یک دو سالگی اصلا اسم این کلمه به گوشم نخورده بود یادمه یه مدتم رفتم اولین جزء اولین کارایی بود که انجام دادم یه بنده خدایی با ما مصاحبه کرد اون موقع زمینه همشهری در موقع یه سری آگهی کار به استرا وجود داشت یه جا من دیدم و رفتم باهاشون صحبت کردم یه سی دی داشتن که اطلاعات شرکت های تهران رو به صورت یه دیتابیس داشتن این تو بعد وقت می‌گرفتن منشی از شرکت های مختلف تو میرفتی این سی دی رو ارزه کردی یا اگه شما می‌خوای مثلا با شرکتایی که مخاطب شما هستن حالا تو زمینه مشتری های شما میتونن قرار بگیرن یا زمینه مثلا کاری کارفرمای شما هستن میتونین محصولتتون رو به اونها کنید این دیتابیس ما خدمت شما من موقعی که مثلا 12-17 سالم بود شد اصلا کلمه بازاریاب هم به گوشم نخورده بود میخوام بگم که بله اون موقع هم گرایش کلی این که ما برای خودمون کار بکنیم از کارمندی در یه بازه سی سال چل ساله آورده بیشتری داره وجود داشت منطقه کانال ها خیلی محدود بود الان وقتی که مثلا من ممکنه هیچ کدام از این کارا رو خودم نکرده باشم ولی هی دارم فید میگیرم دیگه شبکه های اجتماعی وجود داره مثلا یه میگن آقا فلان مثلا شبکه اجتماعی فیلتر شد اول این خبری که میخونم در رابطه باش اینه که آقا مثلا تعداد آ میلیون نفر دارن از این شبکه برای بازاریابی محصولاتی که تو خونه تولید میکنن و رسوندنشون به دست مشتری استفاده میکنن اصلا متوجه میشم اون کاری رو که تابقا بابای من یا برادر بزرگ من باید از یه کانال بسیار سنتی و مشخصی و انگوش شماری انجام میداد الان برایش یه حالتی وجود داره که همین گوشی که دست منه میتونه وسیله کارم بشه بله الان پلتفرم های بیشتری برای اون کاری که من بخوام خودم برای خودم آغاز کنم وجود داره ولی از اون طرف ممکنه اون روی کرده به اون منطق گذشته نباشه یا اگرم باز خیلی گذشته و حالش نخوایم بکنیم اینی که من بدونم اگر یه کاری رو آغاز میکنم باید وایستم پاش و خاکش رو بخورم تا بتونم به یه نتیجه برسونمش این هم یه مقدار تحت شعاعه چجوری بگم مسائل زمانه ما قرار گرفته همونجوری که من یه نقبی زدم به گذشته و گفتم مثلا به نظر من چی شد که جامعه ایرانی به سمت این هلاوتی که توی کارمندی وجود داره کم کم حرکت کرد باید به این هم اشاره بکنیم که دور زمانه ما یه کمی سرعت همه چیز بیشتر شده یه کمی صبر مردم کمتر شده چه و کسایی هستن که دارن ازدواج میکنن از همون اول میخوان یه خونه زندگی بچینن که معادل خونه ای که بابای این آدم تو سی سال جمع کرده معادل آشپزخونه ای اون خانوم میخواد آشپزخونه باشه که مادرش طی سالهای مختلف اومده ابزار مختلفش رو خریده و جمع کرده اون میخواد همون شب اولی که ازدواج کرد اینو داشته باشه ما یعنی تو م... فضای
0: کاری هم همین شکلیه دیگه. یعنی اون کسی هم که اون کسی که میخوای کسب و کار را بندازه به فکر اینه که میخواد تو سال اول به اون خروجی مثلا کسی که چه مثلا تو 15 سال رسیده یا تو پنج سال ده سال رسیده اون مثلا تو سال اول برسه دیگه نه حقیقا به
1: این شکل مثلا من دوستی داشتم هنوزم باش در ارتباط هستم این تو شهرستان مثلا باباش یه زمان اومده بود سیمپیچی موتور رو اینا میکرد که خیلی کمتر مردم درماده برق اطلاعات داشتن. این بنده خودم یه بازاریابی خیلی خوبی کرده بود تاش با کشاورزا لینک شده بود که آقا موتوری که مثلا موتور پمپشون می سوزه بیارن سییم مثلا این عوض بکنه و مسسادی از این دست ولی اون آقا یه مغازه داشت که بله الان یه جای خوب اون شهر قرار گرفته و کلی قیمت ملکشه. ولی کماکان این آدم هم رو همون مغازه داره کار میکنه الان شما یه سری داستان ها می می که آقا فلان کس اومد یه فروشگاه ای مثلا زد اول با یکی شروع کرد و یه شعبه توی یه شهر دیگه زد تو پنج سال الان صد و خوردهی مثلا شعبه در جاهای مختلف داره می یه کمی سرعت زندگی قبول دارم رفته بالا ولی توقعات ما رفته بالا و در نظر نمی آقا اینی که آدم مثلا بابای اون آدم دوستم که گفتم و خودش الان دارن روی مغازه کار میکنم و شعبه های زیادی هم نزدن ولی دارن خرج روزمره زندگیشون هم در میادن یه مقدار من اگر بخوام صحبتم رو بکنم تفاوت بین توقعات و نگرش ما با واقعیت های زندگی من هنوز فکر میکنم که مشهوده
0: خوافه میکنین دلیلش چیه؟ دلیلش فقط خب بحث حالا سرعت تکنولوژی و مسائلی از این دسته اینکه الان علام... مثلا یعنی توی زمان شما بچه ها که باید بیشتر صبر بکنن بیشتر باید برنویزی کنن بیشتر باید ادامه بدن ولی مثلا الان یک کسی که به توی همین سالها فارغا تحصیل شده یا در شراف و تحصیلیه انگار میخواد که یه راهی مثلا با همون مثالی که میگن یه راه 100 ساله رو می‌خواد مثلا یه شابه طی بکنه نه یه یه که وجود داره اینه که خب توی حالا حرفای شما خب مشخصه که میفهمم که یه بالانسی رو ازش ایجاد میکنید که بخوام بگی که اگر که میخایی این کار رو انجام بدی حالا چه وارد فضای کار, کار کارمندی بشی چه وارد فضای کار کارآفرینی بشی حداقل اینه که با واقعیت ها آشنا باش و جلو بره این که حالا صرفاً یه دو تا جمله کلیشه ای بخونی یا نمیدونم یه دونه کلیپ انگیزشی ببینی و مصادیق از این دست خب با چیزی که تو واقعیت جامعه وجود داره حالا مشخصا با واقعیت چیزی که تو جامعه ایران وجود داره متفاوته یعنی نمیتونی به اون شکل ببینیش چون کمتر کسی پیدا میشه که ما توی اینجور شرایط هم وقتی تو همون فصل های هیجانی هستیم میخوایم شروع بکنیم خب بیشتر اون قسمت های مثبت داستان رو میبینیم دیگه طرف توی 5 دقیقه میاد مثلا میخواد تو 5 دقیقه دستاوردهاشو معرفی کنه میاد تو 5 دقیقه توضیح میده که من این کار رو توی مثلا 5 سال توی 10 سال انجام دادم و خب خیلی زمانی براش نموننه که بگه آقا من توی این 5 سال چه شب‌هاییام که نخوابیدم چه روز‌هاییام که به سختی روزاشته برام و اینه باعث میشه که همه می فکر کنیم که اون فضای یه فضای حالا گل بلبولییه که فقط کافی ما واردش بشیم و حالا یه خوردم سختی داره و از پسش بر میآیم و مثل هر کار دیگه هم وقت کار کارمندی یا اون دغدغه رو داره. میفهمم که میخواد این بالانس را ایجاد بکنیم و در واقع بگیم که او از این فضه واقعی به موضوع نگاه بکنیم ولی خب مسئله دیگه هم که وجود داره اینه که خب کار کارمندی هم میشه تا یه حدی شبیه همین موضوع باشه فقط تنها تفاوتش اینه که خب تو کار کارمندی ما بحث حالا یه درآمد ثابت و مشخص قابل برنامه ریزی داریم ولی تو فضل کارمندی احتمالا اینو نداریم یعنی تو کار کارمندی هم در نهایت آل مخصوصا اگه که سمت شرکت های خصوصی یا نیمه خصوصی باشه بحث این که آدم ها باید رش بکنه آدمها باید کارشون مسلط بشن حالا تو هر وضعی که کار میکنن یعنی تو هر سنتی که کار میکنن یعنی این در نهایت وجود داره که در هر صورت توی هر دوتا شاخه آدمها باید رشد بکنن درست میگم؟ من حرف شما
1: رو خیلی قبول دارم اصلا این کلیدواجه روشتی هم که شما گفتین بذارید استفاده بکنم من بحثی که مطرح کردم حالا یه مثالی که در مورد ژاپن زدم و اینکه چرا آمار خودکشیش میتونه بالا باشه دقیقا شاید داشت به نکته اشاره میکرد که شما دارید میگی. اون بحث آموزش درست یه فضایی به وجود نیماده بوده توی مثلا آموزش و پرورش کشور ما ولی بالاخره ما خودمونم رفتیم یه چیزایی رو یاد گرفتیم. ما باز من از یه سری صحبتی که شما کرده بودین استفاده بکنم بحث تفاوتی که بین ایران و خارج از ایران وجود داره من خیلی خودم آدم دنیا دیده ای نمیدونم ولی در حدی که مثلا چند سفری انجام دادم یه چیزی که به طور خیلی بارز شما در بچه هایی که اروپایی هستن میبینین و اینور هستن مشاهده نمیکنین اتفاقا همینه شما تو ایران ما مشاهده نمیکنین یه نفر برگرده بگه آقا من رفتم یه جایی وایسادم کارآموزی کردم رفتم یه جایی اصلا به صورت والنتیر و به صورتی که در واقع برم اونجا و محضر رضای خدا وایستم یه کاری رو انجام بدم رفتم انجام دادم از ان نظر من اتفاقا آدمیه که یه مقدار شوت میزنه دیگه اون رفتی مثلا این هم گذاشتی <تصفيق> هیچ که نداده همه چرا رفتی این کاری کرده هستی من یادم یه بار با یه پسری به انخورد کردم انگلیسی بود این پزشکی شو یه رفته بود مدرکشو پزشک جی پی بود پزشک عمومی بود رفته بود یه جایی سمت پرو و نمیدونم ونزوئلا جاهایی توی امریکای جنوبی اونجا وایستاده بود برای یکی از این ارگان های وابسته سازمان ملل داشت کار داوطلبانه انجام میدن این فضای فکری رو شما توی بچه های این طرف نمیدین یه بخشش هم میگم تقصیر مایی هست که آموزش ندادیم به یه نست بعد از خودمون حالا شما گفت هی hey, میگید زمانی که تو بودی من خودم حتی خیلی آدم محسنی نمیدونم ولی شون چهل راحت کردم املا میان سالم ولی واقعیتش اینه که شاید فضای پادکست شما محیطی باشه برای این که بشه این حرفا رو انتقال داد که اون چیزی که من میگم باید برش بخ بذاریم یه وقتی باید برای خودمون بذاریم من توی کافه میشینم با دوستام شروع میکنم میرم رو منبر چهار تا که اخیرن برام اومده تو اینستاگرام یا حرفایی که تو تلگرام بوده رو به صورت یه راهیافتی از سمت خودم دارم تکرارش میکنم یهو می بیننی اون حرفهایی که دارم میزنم چون اون پست از طریق گروه خانوادگی برای همه اون بچههایی که توی اون کافه نشستن دور هم رفته من اصلا میفهمم که از چی داره صحبت میکنه چون خود هم یه چیزی مشابهه شدیدم دیدم. چقدر میریم کتاب بخونیم چقدر سعی میکنیم اون حرفی که میزنیم اوریجینال باشه چقدر اون فضایی که به شما گفتم سوایی که من سریع علاقه دارم برم یه جا استخدام بشم و یه وامی بگیرم، باهاش یه ماشین بردارم یه خونه بتونم قسط وام بانک مسکن رو بدم و اینها این فضایی که من میگم شاید تو صحبت های شما بود فضای خارج از کشور طرف اصلا برای اینکه خودش رو تعریف کنه بلند میشه میره یه کشور دیگه میره خودش رو گم و گور میکنه برای اینکه بتونه خودش رو پیدا بکنه اینها اون چیزه و من حلق در واقع این اتفاقی که تو مملکت ما باید بیفته و اون روشنگری که برچه ها باید بهش برسن که بعدا اصلا مهم نیست من کارمندم یا کارافرین هستم اینا لفظایی که ما برای خودمون به وجود بوردیم مهم که ما چقدر فهمیدیم داستان چیه چقدر فهمیدیم الانی که من دارم نزدیک 20 سال کار میکنم و نفری هستم که بالاخره تو زمینه کاری اوتوماسیون و در واقع سیستم های و ابزار دقیق حرفی برای گفتن دارم آیا واقعا راضی هستم از این کاری که دارم میکنم؟ میتونم جواب این سوالو تو ادامه صحبت بهتون بدم که راضی هستم چرا راضی هستم؟ ولی اون راضی بودن به یه مقدار اکشن نیاز داره باید یه کمی اکتیو عمل کنی اگر تسیو عمل کنی و هران چیزی که پیشایت خوشایت فر روز اگه این سوال رو بعد از سی سالم ازت بپرسم یه آره نمیتونی بگی که آیا ستیسفایت هستی از موقعیت امروزت یا نه اگه واستش جنگیده باشی و به دلایلی انتخابش کرده باشی اون موقع به خودت این حق میدی که خیلی راحت و کیلیر در اماده صحبت کنی بگی وضعیت من اینه و راضی هستم چون یه روزی رفتم دنبالش
0: خیلی عالی، البته آلا من این توی پرنتز بگم، آقا شال که حالا من سمانده شما رو که میگم البته که شما سن سالی ندارین، این گفتم که حالا لآله صحبت هم بگم که آره آره، نه من از وقتی میگم که بالاخره خب توی ساده هشت که فراغ رو تصویم قطعا فض اون موقعی که حالا فارغ تصیم با فضایی که الان یه نفر فارغ تصمیم میشه متفاوته خیلی هم ولی من صحبتمون رو تا اینجا خیلی دوست داشتم به نظرم خوبه که چندسانانی ای بچههایی که دارن حالا افرادی که دارن پادکست ما رو گوش میدم یه تمالی با خودشون بکنن ما یه استراحت کوتاهی بکنیم برگردیم پارت دو صحبت رو ادامه بدیم و بتون که حالا یه جنبی خوبی هم داشته باشیم
1: احتمالا خوابشون برده ها می حالا بزن بخوام
0: آخه <عنی> اینم ممکنه باشه من نمیدونم حالا شاید میتونه یه یه استراحتیم بکنم به هر باشه بریم برگریم برای فاز دوممون <تصال> در خدمت خب خیلی هم عالی. برمیگردیم به گفتگومون با شاهروخان عزیز، آقای چارخ کفاش. صحبت جالبی کردیم. تقریبا این کور صحبت ما این موضوع اصلی ما حالا از زاویه نگاه آقای کفاش اون حال محور حالا کارآفرینی و کارمندی، تفاوتهاش چالشهاش و حالا مسیرایی که وجود داره یه جاهایی هم یه صحبتهایی کردیم یه پرانتزایی هم باز کردیم که شاید هنوز نبستیم حالا سعی میکنیم که برگردیم و اینا رو هم تا جایی که امکان داشته باشه وقت به ما اجازه بده ببندیمش شایر من میخوام که حالا بریم سمت اینکه که خب الان ممکنه که یه سری آدم ها این حرف ما رو بشنون و نظرات مختلفی داشته باشد و بگن که چرا شما دارید همچین حرفایی هایی رو چون هر کسی وقتی که داره یه حرفایی میزنه قاعدتا از دل یه سری تجربه ها از دل یه سری تحصیلات مطالعات و اتفاقایی که تو این مدت افتاده براش خب شما والا به گفته خودتون خب 20 ساله توی فضای کار هستید و سرد و گرم دنیا رو چشیدید حالا من از این کلمه استفایه بکنم حالا منظورم هم این که دیگه خیلی هم سنتون نه حالا اندازه <تصفح> <دا من>. <تصفح> <تصفح> آه. به همون اندازه حالا شهر تخواست خودتون خب آدم با تجربه هستید مشخصا بیدید خود از داستانه خودتون بگید برای ما که چه مسیرهای رفتین چه اتفاقهایی افتاده چون به هر حال حالا من های شرایط تکنولوژیک که اون مواردی که حالا ممکنه توی یه سری جاها فرهنگهای ما تأثیر بذاره ولی فکر میکنم جذاب باشه برای بچه ها که بدونن که شما چه مسیری رو طی کردید و قطعا برای اونها هم قابل تعمیمه و این رو بتونیم ربطش بدیم با فضای الان کسی که الان داره پادکست ما رو گوش میده و مثلا کسی که قراره به تازگی فارغ التحصیل بشه یا شده و میخواد همین الان 20 ساله آینده خودش رو ببینه که آقا من 20 ساله کاریم چه چه نقطه‌ای هستم چی شد چی کارا کردین حالا طبق گفتید خودتون فوق دیپلمتون رو گرفتین بعد رفتین به نیازی که داشتین رفتین مدرک لیسانس هم گرفتید بعد وارد بازار کار شدید چه اتفاق چه مسیری رو تو این 20 سال رفتید که منجر به صحبت های حالا قسمت قبلی ما شد
1: ببین قبل از اینکه که من حالا دیرک در مورد خودم صحبت بکنم و اتفاقاتی که افتاد. چند تا نکته بگم یکی در زمینه استادیفای مثلا شما من یادم چند روز پیش یکی از پوسته که گذاشته شده بود روی در واقع پیجو استادیفای در مورد بحث خلاقیت بود من همونجا میه کامنتی گذاشتم و اشاره کردم که وقتی بحث خلاقیت مطرح میشه ما خیلی ذهنمون سراغ این که یه نفری اومد آه... حالا من یه پستی الان دارم تولید میکنم اگه شد تو پیج اینستاگرام هم میذارم در مورد آقای در واقع بازداری هستش که برای اولین بار اومد یه روش جدیدی برای پریدن پرش ارتفاع درست کرد یعنی اومد کاملا اون روش قبلی رو به هم زد. یه وقتی در اماد خلاقیتی داریم صحبت می یعنی کاملا اصلا شما یه چیزی رو منحصر به خودت و اون چیزی که اسمش دیگه میشه اصلا فازبری اسم خودتو میذارن روش فازبری یه وقتی در همچین چیزی داریم صحبت می یه وقتی مثلا اون حالا کامنتی که من روی پوست پیج استادیفایی بحث بحثمون اینه که خلاقیت یعنی که شما بتونید مسائلی که در زندگیتون پیش میاد رو هندل بکنید و بتونید در واقع برای مشکلات یه راه حل هایی رو ترتیب اثر بدیم بهش فکر کنید و اجرا کنید این نکته خیلی مهمه به نظر من بخاطر که ما توی فضایی داریم صحبت میکنم یا الان اگه من بخوام در واقع تجربیات شخصی خودم و خدمت شما عرض کنم باید پیشاپیش پیش به شما بگم که من متناسب با یه سری اتفاقات که تو زندگی افتاد متناسب با یه سری از الگوهایی که تونستم از اطرافم بگیرم حرکتهای زندگیم رو و حرکت بعدی زندگیم رو اومدم پلن کردم این خیلی به نظر من نکته مهمیه یه بخش از اون واقع گرایی که من الان دارم خدمت شما میگم به نظرم در همین صحبت نهفته است یعنی ما متوجه این باشیم یه اتفاقایی برای ما میفته که تون تو اتفاقات درست من به اون صبات و به این که ما خستگی نشناسیم و اگه راهی رو شروع کردیم تا آخرش بریم و مسایلی از این دست اشاره کردم ولی ما متناسب با اتفاقی که برامون میافته واکنش نشون میدیم من زمان دانشجویی که در تهران عرض کردم با اونفاق دیپتوم هم داشتم کار میکردم راه های مختلفی رو رفتم حالا همون کار بازاریابیه بود واقعا دو ماه کار کردم پولی و توش در نیمت بعد این ور، اون ور یکی دوتا کار تایم دیگه شرکت های مختلف انجام دادم بحثایی چون من الکترونیک می‌خوندم. بحث در واقع منتاج بورد بود و مسئلی از این دست و این که مثلا دیگه اون ترم آخر رفتم یه جایی که تابلو رنگ 206 رو منتاج میکردم واسه تام ایران خود رو و شرکتی بود که در واقع تابلوهای کنترلی میزد شما باز...
0: یه من یه سوال بپرسم شما رشته رو بچه چه پارامترایی انتخاب کرده یعنی چیزی بود که خودتون بهش علاقه داشتین
1: ببین واقعیتشو بگم من مهندسی رو دوست داشتم ولی تحت تاثیر حالا پلان‌های ذهنی که داشتم این باز برمیگرده به اون جمله که من قبلا عرض کردم که ما گاهی از یه بچه 18 ساله توقع داریم بیاد یه رشته دانشگاهی انتخاب کنه که بعداً تا روز آخر زندگیشم میخواد از این نون بخوره بعد اون بچه 18 ساله مسلما تعداد الگوهای ذهنیش بی‌نهایت نیست دیگه میدونی مثلا فرض کن من بسکتبال بازی میکردم الگوی ذهنی هم آقای دکتر مهران حاتمی بوده یه بسکتبالیست بسیار خوب تیم ملی که لیسانس و فوق لیسانس عمرانش رو از دانشگاه شیراز گرفته بود یه آدم سوپر نابغه الان دکتراش هم گرفته آقای دکتر حاتمی سالها تو تیم ملی بسکتبال بازیکون بوده مربی بوده بعد تو میگن آقا چرا رشته‌ای می‌خوای بخونیم میگم مهندسی عمران الگوی زنیت مهران هاتمیه ولی نه واقعیتش اینه من مهندسی رو می‌خواستم بخونم و اگه رفتم فوق دیپلم الکترونیک خوندم به خاطر اینکه جز فوق دیپلم هایی بود که میشد به مهندسی تبدیلش کنی دانشکده صنعت الکترونیک شیراز که الان شده دانشگاه صنعتی شیراز یه مقطع کاردانی به کارشناسی داشت به این خاطر رفتم الکترونیک خوندم. نمیگم بی علاقه بودم بهش، ولی واقعیتش دیدی نداشتم از اینکه به عنوان یه مهندس الکترونیک چه کاره قراره بشم و همین امروزم که بعد 20 سال دارم به شما صحبت میکنم میگم که اصلا میتونی بری تو پستای برق کار بکنی، میتونی پیور بری تو کار طراحی برد، میتونی مثل من الان کار اینسترومنت و کنترل انتخاب کنی و واقعا نمیشه براش خیلی دید خاصی رو در نظر بگیری که تو تو 18 سالگی منباب اون انتخاب.
0: اصلا خودش یه مسئله یا الان که مسئله شما توی اون سن می رشته رو انتخاب میکنی و احتمالا ذهن تو روی میبری که خب من با در آینده یه شغلی یه مهارتی با توجه به اون رشته داشته باشم بعد وقتی که خب میهه جلوتر تجربت بیشتر میشه، با آدم بیشتر نشست و برخواست داری برمیدی که با اصلا یه سری شغل وجود داره که اصلا نمیدونستی همچین چیزهایی هست یا حتی یه سری شغل جدیدی مثلا تعریف میشه به وجود میاد که حتی شد ما به اون معنی شد رشته دانشگاهی براش تعریف نکردیم مفاهیم مربوط به عرصه‌های دیجیتالی مثلا توی حالا چند سال اخره که حالا به عنوان یه موضوع نسبتاً ترند بخوام بهتون بگم مثلا خب توی همین فضا میشینه خب اصلاً این چیزیه که شاید به اون معنی رشته دانشگاهی براش تعریف نشده یعنی انقدر مخصوصاً الان این پروسه سری داره اتفاق می‌افته که شاید تعریف کردنش حالا توی دانشگاه به عنوان یه رشته و اینها یه چیزی بشه که ممکن سالها طول بکشه برای همین میگم مثلا همینجه خودش یه هینت مهمی وجود داره که واقعا شاید لازم نباشه یه نفر وقتی یه رشتهی رو الان انتخاب میکنه تا سی سال آینده حتما باید اون رشته رو دنبال کنه ممکنه هزار تا اتفاق بیفته خودش رو بهتر بشنسه اتفاقهای جامعه باز بشه که اون یه سری مسائل رو بهتر درک کنه و وارد یه سری فضاهای جدید بشه شاید مثلا برای شما هم همین اتفاقه افتاده باشه شما شاید مادمه بیس سال شاید که نه قطعا مادمه بیس سال پیشی که داشته رشته الکترونیک رو انتخاب میکرده که حالا صرفا بازار کارش توی مدرک فوق دیپلمش خوبه بطعا نیستید درسته؟
1: اطلاع اینجوری در اماد این نکته ای که شما گفتیم واقعا به نظرم خیلی میشه صحبت کرد ممکنه یه جاهایی اصلا شما بابت اون رشته دانشگاهی یا مسائلی که در ابتدای ورودتون به دانشگاه پیش میاد یه مقدار تیه طریق مشخص مشخصتر باشه من برادرم پزشکی خونده و مثلا همیشه صحبتی که میکنه میگه ما یه دوستی داشتیم که این بند خدا که اومده بود باباش پاتولوژیست بود. حالا پاتولوژی جز اون به اصطلاح بود میگه ما اون موقع خیلی بهش گرایش نداشتیم پاتولوژی حالا من برای مخاطب عام شما اگر بخوام بگم همون رشته که مثلا شما از یه قده ای که تو گردن یه نفره یه نمونه بر میداریم این بنده خدا میره زیر لام میذاره و زیر میکروسکوپ نگاه میکنه که سرطانی باشه یا نباشه یه چیز تشخیصی میگه مثلا ما همیشه دانشجو پزشکی جوون بودیم و همش اینکه جراح قلب بشیم و جراح مرز بشیم اصلا پاتولوژی و رشته نمیدونستیم ولی این دوست ما کم آکان مثل باباش رفت و در همون کلینیکی که باباش هم تثیص کرده بود. یعنی عملا میدونی مثل اینکه بود که این آدم دانشگاه که قبول شد تا آخر عمرش هم میدونست چه کار میخواد بکنه تخصص هم همون تخصص باباش میخوند آزمایشگاه و به صدداد سیستم کاری هم باباش از قبل فراهم کرده بود و این خیلی کار خاصی نمیخواست بکنه. در مورد مثلا رشته الکترونیکی که من میخوام صحبت بکنم آره واقعا همین هم من اگه یه نفر از من به پرسه میتونم یه چندتا آیتم بهش بگم ولی اونم باز منبث از تجربیات منه و گرنه ممکنه اصلا یه آدم بر وارد یه سری فیلده کاری دیگه بشه و اصلا من باز توی صحبت قبلیم خدمتون عرض کردم یه بخشی از ماجرا رو اینه که ما متوجه باشیم موقا یه اتفاقی میه من به فراخور حال باید یه اکشنی انجام بدم. یه چیزایشم اصلا دست من نخواهد بود. حالا من همینو برگردم به اینکه مثلا من چه کاری داشتم انجام میدادم من حدود پنج سال مثلا ببندیم داشت... برگردیم, برگردیم
0: سر اون نقطه
1: حسابی که بودیم. مثلا 5 سال داشتم توی یه شرکتی کار میکردم که به قول امروزه صحبت ما وندور بود در واقع فروشنده تجهیزات بود. تجهیزات حالا اینسترومنتی توش بود. رنج زیادی از محصولات دیگه ای هم توش بود که اصلا به انسترومنت و کنترل نداشت
0: یه
1: محصولات رو هم حالا یه کم توضیح به این کس ببینید توی به صدا گرایش های در واقع نفت و گاز و اون چیزی که شما در واقع توی پالایشگاه و پتروشیمی اینا باید سر و کار دنیم یه سری مثلا دیسیپلین های خاصی وجود داره فرایند مکانیک برق، یه بخشش هم بهش میگن سی در واقع Instrumentation and کنترل خیلی ساده اگه توی مثلا یه دقیقه بخوام براتون بگم مثل همین سیستم عصبی بدن ما رو در نظر بگیرید من دستم میره سمت یه چیز داقی این سنس میشه توسط نکه انگشتم بعد مغز اصلا ناخداگاه یه جایی برنامه کرده مثل یه سیستم امرجنسی شاددان تو دستتو پس میکشید توی در واقع پالایشگاه و پتروشیمیام اینا وجود داره شما یه سری ترنسمیتر داری یه سری سویچ داری یه سری ورد داری یعنی یه سری ورودی داری یه سری خروجی داری یه سری دیوایس سری یه سری ابزار داری که اینا یه سری اطلاعات رو به تو میدن آقا دمای این تانکه رفت بالا لول فلان مخزن فلان شد فشار این لولهه اینجوری شد یه برنامه ای هم توی سیستم کنترلی نوشتم که خب حالا من فهمیدم اینجا فشار بالا رفته بعد چیکار بکنم بعد والو پایین دستشو ببندم که دیگه فشار از این بیشتر نشه اونم سیستم کنترل در واقع این یه بحث به اصطلاح برنامه‌نویسی صنعتی توش هست شناخت در واقع های ناظر بر این تجهیزات توش هست توی مقطعی حالا چه اتفاقاتی بر من افتاد ومردم یک کمی شرکت ای پی سی که در واقع قراردادهای وابسته به نفت رو می‌بندن و میرن هم مهندسی هم خرید و هم اجراش رو کار میکنن رفتم یه ده مایی تو اینا مشغول به کار شدم بعد یه یه بنده خدایی به من زنگ زد من باب این که دارم عرض می‌کنم ما یه موقعیتی برای اون پیش میاد بعد ببینیم که اون قدمی که ما بر میداریم به سمت این موقعیت در واقع چی خواهد بود یکی به من زنگ زد گویا حضوری بریم ماشر. گفتم که برای چی باید برم معهاش من توی مقطع دماه ای هم حتی رفته بودم لوله سازی کار کرده بودم شرکت لوله سازی تو سایت یک که منطقه بیچست این گفت آقا یه پروشیمی داره راهدازی میشه من با کله رفتم ببین خیلی از آدم ها آره رو میشناسم که مثلا بچه هایی که اطراف خودم میدیدم که دیگه بعد از کار کردن توی تهران و زیر کولر و دفتر مهندسی خیلی پروژه برو نیستم یه اتفاق مهمی هم میفته که این نظر رو دارن ها چون شما بری پروژه کار بکنی بعد دیگه خیلی سخت میشه برگردی اینجا و باید در نظر بگیری که من یه قدمی که میخوام بردارم درست ممکنه قدم دوم یه ای باشه که قدم رو الان دارم برای خودم پلن میکنم ولی باید در نظر بگیرین شاید نشه یعنی شاید من رفتم معاشر دیگه تو همون پتروشیمیه موندم پس این جوریام میسم بیف سرفم به حالت ترانزیشن و یه مقطع گذرا بهش نگاه میکنم باید یه چیزی رو هم انتخاب کنی که اگه موندی اونجا هم یه حالتی نشه که مثلا اینکه یه کاری قراره برای باقی عمر کاری انجام بدی که هیچ علاقه بهش نداری یا از محیطش متنفری یا اصلا از اون گرمای اونجا حالت بد میشه.
0: خب اون لحظه‌ای که آدم توی اون موقع قرار میگیره تصمیم گیری راجبه موضوعی واقعا کار آسونی نیست. یعنی که شما میگی مثلا از اصطلاح خود مثلا که من با کله میرم حب برمیگرده به یه mindsetی که انگار از قبل چیده شده از قبل طراحی شده که آقا من باید با این روی کرد به موضوع نگاه بکنم که وقتی همچین آفری اومده شما کاملا انگار همه یه مسائل و عبادش انگار از قبل توی ذهنتون راجبش فکر کردیم و گفتیم خب پس چون اینه خیلی وزنی خوبیه من برم حتما سراغش انجام بدم. من دلیلی که باعث میشه یه سری آدم ها این کار نکنن، با خاطر اینه که از قبل از قبل خب با خودشون بحثن که آقا من همچین کاری نمیکنم، همچین سختی یا همچین ریسکی رو به زندگی نمیدم. ولی حس می‌کنم این توی ذهن شما از قبل ثبت شده.
1: یه بخشش واقعاً کاراکتر هست. یعنی من نمیتونم بیام کاراکتر بعضی از آدم ها چالش بیشتری رو دوست داره. از یا صبات بیشتری رو دوست دارم کلن فکر میکنم حالا ضمن اینکه بخش زیادی از صحبت شما درست بود ولی واقعیتش ما نمیتونیم در مورد تمام جوانب یک کاری از قبل فکر کرده باشیم که اگه یک روز اون آفر اومد من قبلا همه گزینه ها رو تحلیل کردم یه حد وسطی این وسط ها باید وجود داشته باشه دیگه یعنی من هم فکر بکنم همون فکر کردن اونقدر وصفاتونه و کند نباشه که اون موقعیت بپره ما الان خیلی وقتا نگاه میکنیم یه نفری مثلا به هر لحاظی فرض کن این روزها بیشتر به لحاظ حقوق و مزایا ناراضی از حقوقی که امروز میگیره و چهار تا حرفم به گوش شنیده که مثلا با همین سابقه کاری که شما داری مثلا شرکت های دیگه بیشتر پول میدن حالا من مثلا به اون دوستی که یه زمانی نشسته این درد دلو به من کرده یه پیشنهاد میدم میدم میگم آقا فلان شرکت مثلا مدیر اینسترومنتش هم با من رفیقه گفتم من یه نفر اینجوری میخوام من شما رو معرفی کردم این اتفاق کی افتاده دقیقاً هم افتاده ها دی ماه گذشته افتاده این دوست ما انقدر کشش داد تا رسید به اردی بهشت و اون شرکت هم یه نفر رو استخدام کرد یعنی به خاطر اینکه یه پروژه آتی بود مدیر اونجا که با من یه رفاقتی داشت باز اون جااب ورجنیتی و توول اون موقعیت کاری رو خالی گذاشت واسه ایه. کسی که من معرفی کرده بودم ولی دیگه ببین شما میخوای مثلا 5 تا6 تا پارامتره همه اینها رو میخواای بیای بذاری کنار همدیگه بعد به اینها چجوری میخوای وزن بدیم مثلا حقوق من میره بالاتر ولی از این طرف مثلا باید بعضی وقتا و بلندم برم شهرستان خب من نمیخوام برم شهرستان یه وقتا فکرای زیادی من نمیگم بی گدار باب بزنم کما اینکه تو صحبت خودم بود باید در نظر بگیره اگه من رفتم ماهشر ممکنه اونجا موندگار بشن آدمش هستم وایسم 20 30 سال توی پتروشیمی کار بکنم یا نه ولی از اون طرف پشتبونم بهتره نیفتیم یعنی این که بخوام بشینم تک تک پارامتر اصلا اونجوری نمیشه تصمیم گرفت یعنی اونجوری شما یه اصلا ممکنه برای من یه آیتم فقط مهم باشه توی یه مقتعی من میگم آقا من فقط میخوام برگردم تهران کما اینکه که من موقع که رفتم ماشر برای خودم یه پلن دو تا سه ساله ریخته بودم یعنی میگفتم آقا من آدم ماهشر زندگی کردن نیستم باید یه جوری برم اونجا که بعد دو تا سه سال برگردم بعد دو سال که گذشت کم کم شروع کردم رزومه این بر اون ور فرستدن دیدم من یه یه سال تو دوره به صلاح و راهاندازی، اون مجتمع پتروشیمی بودم الان مثلا نزدیک یک سال, یک سال خوردهی هم هست تو تعمیر نگهداری بایستدم تمام پیشنهادهای کاری که به من میرسه در زمینه تعمیر و نگهداریه و کجا سایت ها همه سایت ها جنوب هستن خب تو این شرحه تو متوجه میشی اه مثل این که مثلا اون پلنی که من دو سال تیش ریخته بودم خیلی محقق نمیشه بنابراین اگر تهران جا میاد مثلا به تو یه پیشنهاد کاری میده که مثلا حقوقش به نسبت اون چیزی که تو قبلا فکر می کردی کمتره باید از این فرصت اگه واقعا برگشتن به تهران برات مهم بود من این مثال درماده خودم دارم میزنم که به جواب صحبت شما برسم. اون بالانسی رو که میخوای برقرار بکنی هیچ وقت صد درصد برقرار نمیشه بستگی به این داره که شما، توی اون مقطع زندگی پلن بعدی چیه؟ اولویت برای چیه؟ آقا اولویت واسه من پول در آوردنه. من یه سکوی حالا من همینجوری برم جلوتر سعی میکنم بگم که در واقع هر کدوم از اینها دلیل تغییرم چی بود و چه کار کردم. من برگشتم تهران میگم خیلی به حقوق فکر نکرده بودم، بیشتر میخواستم اون تجربه سایتو که دارم، برگردم تجربه ایشو کردن مداره که مهندسی در یه دفتر تهران هم داشته باشم. یه دو سالی موندم کار کردم بعد دیدم آقا زندگیم تو تهران اصلا هیچ در واقع پسندازی واسم نمیمونه هران چیزی که میگیرم و دارم خرج میکنم. بعد از یه مدتی دوباره جا به فکر جابجایی افتادم یه یکی برگشت به آقا یه سکو داره راهندازی میشه خلیج فارس من همیشه برام خیلی جذاب بود این کار کردن آفشور و رو سکو مثلا این کارو باز با کله قبول کردم ولی خب باید در نظر بگی که حقوقم هم دو برابر شد
0: شما فکر کنم بیه چمدونی
1: داشتین دم دستتون ها یه <تصفيق> کوله دقیقا فرمایش شما حالا من عجاستش کنم من یه کوله داشتم و این کوله هم همیشه دم دستم یعنی کاملا کاملا تی...
0: معلومه
1: فکر کردم که ببین حالا اون موقعی که مثلا من دوباره برگشتم تیران و وقتی که داشتم میرفتم سرک و کار کنم سی و بود ولی میگم یه آدمی همکلاس در بیرستون خودم براتون مثال زدم که تو بیست سالگی زن گرفت یه جام استخدام شد یکی از این صندوقای وام میدن و این از این صندوقای قرض الحسنه بود آه. اون تو بیست سالگی میخواد زندگیشو ببنده اصلا هم بحث خوب و بد نداری ما بحث تفاوت هاست یه آدمی اونجوری راحت تره اصلا دلش میخواد امروز صبح که بولن شد بدونه که میخواد کجا بره و تا 30 وضعیت و این آب تو دلش تا نخوره من هم چه آدمی نبودم ممکنه الان با اون 36 سالگیم تفاوت کرده باشه ولی منظور نظر دارم میگم که بله یه وقتی هم شما مثلا توی مقطع اون موقع من مجرد بودم الان متأهلم الان به عنوان یاد متأهل اولا ها رو صد درصد خودم نمیتونم بگیرم ثانیاً یه سری آیتم های دیگه تو زندگی مطرح شده ولی بحث بحث اینه که شما به چلنج هایی که به وجود میاد و تو زندگی های ما محدوده من نمیدونم یا آدمی هست ممکنه آشنایی داشته باشه پارتی داشته باشه بلاخره کار از رو هوا براش برسه یا آدمی مثل من که هیچ وقت در واقع همیشه من واقعیتش رزومه فرستادم این ور و از لحاظ کوالیفیکیشن اون آدم نشسته نگاه کرد آقا این به درد کار من میخوره یا نه بعد به من گفته آقا بیا سر
0: ولی خب در سخته دیگه بخوای که حالا, حالا مست این بسیاری که میدین اونم مخصوصا جا شهری حالا تغییر شد توی یه شهر آره ولی خب جابجایی شهری خب واقعا کار ساده هم نیست دیگه بخواهی بالاخره بحث خانواده بحث هزینه بحث جابجایی محل سکونت حالا اصلا منهای اون که کار جدید چالش داره و من ممکنه مثلا هفته ها و ماه ها باید زمان بزم تا روی کار جدیدم سوار بشم مسلط بشم یه طرف این که خب یه سری مسائل جانبی هم هست که باید بهش بپردازم خب اینا همش نشون میده که خب واقعا کار کار آسانی نیست و چیزی که انگار شما خیلی در نهایت خیلی باهاش اوکی که حاضری حتی این کار رو الو یه سری يا برمیگردم میگن که آدم نمیدونم سنش که از یه جایی به بعد میره بالاتر یه خورده محدودتر میشه یا یه گیر اون حوصله قبلی رو نداره ولی فکرام شما همه اینا رو کاملا نقضش میکنید یعنی میگن آقا من حتی بعد 20 سال کار کردن درسته که معیارهای انتخابم شاید تغییر بکنه ولی بعد از 20 سال کار کردن حتی اگه هنوزم یه پروژه‌ای بهم پیشنهاد بشه که بدونم کافی چالش برانگیزه بتونم بنزیکافی کافی تجربه جدیده پامیشم میرم می انجام میدم
1: ولی اون موردی که خدمت شما عرض کردم که همیشه ذهنم این بود که آقا این کار کار سی سال برای حداقل من با شناختی که از خودم دارم نیست کم دوباره اون موضوع تکرار شد برای من که خب الان تو یه سال و هستی هم هست اینجا هستی اگه بخوایی برگری شرعه چجوری میشه توی تغییر شغل بعدی این اتفاق برای من نیفتاد. یعنی من دوباره رفتم عسلویه تو یکی از پالا اشگاه ها رئیس کارگاه شدم. حالا یه نکته جالبی هم براتون بگم. من تو تقریباً تمام این کاری ای که انجام دادم، کار جدیدم با کار قبلیم خیلی مثلا هم دیگه نبوده. نه اینکه کلم بی‌ربط باشه، ولی یه جهای های یه قبول کردم که حالا بله من رفتم رئیس کارگاهی شدم که کارگاه سیستم کنترل و سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق بود. که به همون بحث ابزار دقیق و کنترل بی نیست ولی خب من رئیس کارگاه هیچ وقت نبودم. یهو شما می‌بینید اصلا 50 نفر آدم مختلف داری از تکنسین و راننده و آشپز مثلاً یا نفر خدمات کمپاستون توش هست و نفری که از تجربه و سن و سال و مدرک تحصیلی از خودت بالاتره. و اینها چالنج و فکر می‌کنم همه اینها بالاخره یه رشدی به آدم میده.
0: کاملا موافقم بالا ما یه مسئله که در این که موفقیت معمولا با مترو و عدد و اینجور چیزها میسنجیم یه واقعی همه که یه پادکستی آیا از, از آیا بوش میدادم که رجیبا این موضوع خود قشنگ توضیح میدادن که میگفتن که ماها معمولا این شکلیه که وقتی که میگیم من آدم موفقیم خب مثلا از ما بپرستن که خب پس مثلا خونه چند متره یا مثلا حقوق چقدره همه اینا یه جورایی بود که انگار نشون میداد که اینکه من آدم خوشحالیم، آدم موفقیم، منوچ به اینی که مثلا حتما یه خونه ای مثلا فلامتری دارم. یه حتما اینقدر در ما در درآمد دارم که حالا اونجا راجع به تفاوت بین موفق بودن و راضی بودن یعنی رضایت داشتن از زندگی خیلی چیزها صحبت میشه که آره اگه دوستان خواسن میخوان یه سرچی بکن راجع بهش و گوش بدن خیلی هم عالی خیلی صحبت هم طولانی شد خیلی جاهاش هم موند شاید بشه یه بار دیگه توی پادکست دیگهی بخوایم بیام راجبش صحبت بکنیم مشخصا توی قسمت اول حالا راجب کارآفرینی، کارمندی و تفاوت ها و مزایای هر کدومش تا حد قابل توجهی صحبت کردیم و توی قسمت های دومش هم به دوم پادکستم هم بیشتر از خودتون شنیدیم و حرفایی که زدین و کارهایی که کردین و تجربه هایی که داشتین و اینکه خب کاراکترتونشون میده که آدم جاه هستید و دوست دارید که تجربه های مختلفی داشته باشید توی حوضه هایی مختلفی کار بکنید چیزی که برای مهمه که یه جورایی تکمیل بکنم صحبت های, این صحبت های این اپیزود رو اینه که هر کسی که داره این گوش میده من هایی اینکه کجا با حرفای ما موافق کجا با حرفای ما مخالف کجا نظری داره ببین فکر کنه که توی زندگی خودش چه شکلی میتونه باشه یعنی ممکن یکی بیاد بگه آقا من موافق بودن رو توی زندگی کارمندی که یک درآمد مشخصی داشته باشم و حتی نخوام که ارتقاء شغلی داشته باشم تعریف می کنم یکی میگه من موفقیت و پیشرفت رو توی این تعریف می که همیشه کارمند بمونم همیشه شغل ثابت داشته باشم ولی توی کارم پیشرفت بکنم یعنی لازم نباشه که توی یک سطح خیلی پایین یا مدیومی بونم یکی دیگه میاد میگه, میگه نه آقا من موفقیت رو در قالب کارآفرینی می بینم و میخوام که خودم کسب و کاری داشته باشم اون به قول معرفون آببارری کرد رو نداشته باشم و بتونم که یک درآمدی رو ایجاد بکنم که شاید اون درآمده رو هیچ وقت هیچ کارمدی شاید نتونونه ایجاد. بکنم. ممکنه عکسش هم پیش بیاد و اصلا حتی اون کارمنده رو هم نتونه ایجاد بکن. و حالا این حالت دیگه که هر کسی ممکن برای خودش تعریف کنه، فکر میکنم اگه که بخوایم یه جنبندی خوبی داشته باشیم اینه که، این خودشناسی خیلی اهمیت پیدا میکنه اینجا که ما بدونیم که آقا ما چه شکلی هستیم هر کسی خودش بدونه که چه شکلیه بدونه اینکه بخواد که خیلی درگیر حیجانات بیرونی و حرفهای حیجانی بشه به این فکر کنه که آقا چه شکلی میتونه یک زندگی داشته باشه که مورد رضایت خودشه یا حداقل یه جور تعریف از یک زندگی شاد و از یک زندگی موفق داشته باشه و بگه خب من براساس این تعریفی که برای خودم میکنم زندگیم رو بر اساس اون پایه هاش رو میچینم حالا یکی مثل شما آدم جاحتلبیه تو جاهای مختلف تو شهرهای مختلف رفته کار انجام داده شاید یه سریه باشم ای این حرفای شما بشتم و کپ بکنم یعنی چی؟ واقعا یعنی مثلا یه آدم حاضر اینقدر وقت بذاره این اونور بر بره با سختی های مختلف سرکله بزنه یکی هم به شما همون مثالی که زرین کسی که مثلا تو 20 سالگی رفتی یه جایی کار خیلی روتین ثابت گرفته فکر نمیشه خیلی بد و خوبش کرد به این فکر کنیم که هر کسی با توجه به قول خودتون از کلمه کاراکتر استفاده میکنین هر کسی با توجه به اون شخصیت با توجه به اون کاراکتری که داره برای خودش تعریف بکنه و این تعریف قطعا توی طول زمان میتونه که تغییر بکنه بهبود پیدا کنه بهتر بشه بالانستر بشه و این چیزی که اسم میکنم که هر آدم این شاد بتونه اصلا خیلی کمشااد اصلا 15 و سالگی دیگه حداقل پایه رو بچینه و مدام اینو تغییرش بده و هر روز و هر سال سعی بکنه زندگیش رو ببره به اون سمتی که نزدیک تره با اون چیزی که از زندگی مناسب و زندگی مصلوب برای خودش تعریف کرده که قطعا هم یه جاهایی پیش میاد که، مسیر زندگی هم روی ما فشار میاره گاهی وقتا فشارهای زندگی هم ما رو به یک سمت و سوی میبره که شاید مجبور بشیم یه سری از پلان هامون رو تغییر بدیم جابجا به جا بکنیم به تغییر بندازیم و انگار همش ما ما و این زندگی ما هم در یه تلاتومی هستیم که داریم روی همدیگه قدرت سوار میکنیم تا در نهایت حالا اومدنمه 15 ساله میشه 25, 35, 45, 55 و, و, و وقتی بر میگرده نگاه میکنه میبینه یک مسیری رو اومده که حالا منت هایه این که چقدر واقعا چقدر شکست خورده چقدر پیروز بوده از این مسیری که اومده حالش خوبه یعنی میگه آقا این مسیریه که من دوست داشتم بیام با همه سختی ها و خوبی هاش و فکر کنم این آدم وقتی می‌تونه بهش برسه که خودش برای خودش تعریف رو کنه یعنی در قالب فشارهای جامعه و خانواده و نمیدونم دنیای مجازی و یه سری چیزهای این شکلی قرار نگیره و هر کسی برای خودش تعریف رو کنم و من دنیایی که برای خودم تعریف میکنم که یک دنیا راضی و دنیا شاده در این فرمت در واقع تعریفش میکنم خیلی دیگه حرف نزنم خیلی پر حرفی کم این تیکه آخر مرسی از شما آقای کفاش عزیز اگر که شما نکته پایانی حرف پایانی چیزی دارید بگید که این پادکست این ماراتون ماراتن پادکستمو در واقع به اتمام برسونید
1: من هم واقعیتش از همصابتی با شما خیلی خوشحال شدم واقعیتش اینه که ما هیچ ایدئالی نداریم یعنی تحیه این که مثلا من بخوام برگردم بگم آیا از این وضعیتی که برای تو به وجود امره راضی بودی من میتونم بگم که سعی کردم برا... برای خودم حد اقل اون اتفاقاتی که میفته هست بیمگیریه که میکنم بهترین در اون زمانش و با اون دانشی که داشتم باشه از لفظ رضایت خیلی خوشم اومد و سالهاست هاست که آرزویی که دارم برای بقیه مثلا در عید نوروزی یا تولدی براشون مثلا یه مسیجی میفرستم میگم امیدوارم از زندگیت رضایتمند بشی دقیقا حرف شما حرف کاملا سنجیده و به بود و مسئله که حالا باز من چون قبلا توضیح دادم خیلی نمیخوام وارد دیتیلش بشم اگه بحث این پیش اومد که ما کار داوطلبانه کم انجام میدیم ما لازمه بعض وقتا بخونیم بعضی وقتا بریم گم بشیم یه جایی برای خودمون پیدا کردن دقیقا بحث همینه برای اینکه بدونم که آقا این اتفاقی که افتاد چون میگه هیچ در واقع یک طرفه نمیشه اصلا به ماجرا هانه گاش شما الان توی همون صحوهای خریج فارس جاهایی که ممکنه یه روزی آرزوی من بوده برم اونجا کار بکنم و موفق شدم یکی دیگه ممکنه حتی نرفته باشه اونجا رو دیده باشه آدمایی داری که به شدت در کارشون موفق هستن ولی زندگی خانوادگی خوبی ندارن باز هم نمیتونیم به عنوان بعد خوب بهشون نگاه کنیم و ولی منظورم اینه که اون دستاوردهایی که ما در زندگیمون داریم بعضا در یه های قویه در یه های دیگه یه چیزایی رو فدا کنیم تا به این چیزا رسیدیم باید با اون شناسی رسیده باشیم که بدونیم اگه میخوایم اولویاتی در زندگیمون تعریف کنیم چرا این باید باشه و چرا اون نیست اینا خیلی مهمه اگه نهایتا این روش رو بریم باز هم ایدئال نخواهد بود ولی حداقل گام همون با یه آگاهی و به طور آگاهانه برد داشته خواهد شد و من فکر می کنمم رضایتمندی از اونجا ها میتونه نشأت بگیره که اگه من یه روزی اومدم از دم مطببه یه دکتری رد شدم نشینم چرت که ندازم بگم این آقا ویزیتش 80 تومنه صد تومانه خب در روز چقدر میاد خب روزش میشه انقدر ماهش میشه اونقدر میدونی اگه واقعا فکر می که باید بری در آممده اون پزشک در رو کسب کنی الان بی چند سال اشکال نداره مهندسی تو رفتی گرفتی هم که چند سال پیش اتفاق افته یه بنده خدایی بود که شریف مهندسی داشت می‌خوند انصراف داده بود یه سالش هم وایساده بود بعد افتو دانشگاه دوباره کنکور داده و پزشکی قبول شده بود اگه واقعا به این نتی می رسیم که آقا من برای رضایتمندی باید برم اینجا کار کنم باید کارم رو عوض کنم شهرم رو عوض کنم رو عوض کنم رشته ای که درس خونده بودم رو بیخیال برم سراغ یه کار دیگه و فکر می‌کنیم آواهانه است انجامش بدیم داخل بله
0: کامل خیلی ممنون از شما منم هم قطعا از گفتگو با شما لذت بردم قطعا خیلی چیزهای دیگه ای هم بود که میتونستیم راجبش حرف بزنیم ولی دیگه واقعا بیشتر از زمان به همونی اجازه رو نمیده انشالله آقا شاروخ شما باشید و دعوت مجدد ما رو بپذیرید ما توی اپیزودهای دیگه هم شما رو داشته باشیم و راجب مسائل دیگه هم با هم صحبت بکنیم مرسی از شما مرسی از شنوندهایی که با ما همراه بودن و ما فایلمون رو گوش دادن پیج ما توی استادیف رو حتما دنبال بکنید ما داریم که روی بحث دانشگاه دانشجو اساتید و تمام دقدقه که توی این حوزه هست صحبت میکنیم تمام تلاشمون برای اینه که آن چیزی که به عنوان دقدقه چالش توی فضای آموزش عالی توی ایران هست رو با استفاده از استاندارد های جهانی پاسخ بدیم یعنی بریم ببینیم اقا این چالش این د چه چش... چیه دقیق و بعدش به بررسی بکنیم ببینیم که چه پاسخ های استاندارد جهانی براش وجود داره و بیایم ارائهش بکنیم توی پادکست هم که مینیم سراغه یه سری افرادی که خب آدم های با تجربه هم حرفهای زیادی برای گفتن دارن مینیم و دعوتشون میکنیم و ازشون میخوایم که، این تجربه هاشون را در اختیار نسل های جهان خصوصا توی فضل دانشگاه قرار بدن که بچه ها بتونن که اگر دارن برنامه برای خودشون می اگر هدفی دارن پلنی برای خودشون دارن بتونن که این را در واقع یه جور هایی همه تر بکنن با تجربه این اساتی دو دوستایی که خب تجربه های واقعا ارزندهی دارن و افتخار می‌دم و میان توی پادکست ما بنابراین حتما ماعکس و استودیوفای رو دنبال داشته باشید. اگر که خودتون هم صاحب حرف هستید، فکر میکنید حرفی برای گفتن دارید و میخواید که اینجا باشید و ما اینجا با هم صحبت بکنیم، گفتگویی با هم داشته باشیم، ما صمیمانه به استقبالتون میایم. دایرکت اینستاگرام رو گذاشتیم برای این موضوع به ما پیام بدید، بیاین با ما حرف بزنید و شاد یه روزی هم شما هم توی این فضا بودید، بنشستیم. مفصل و کامل رجوع دقیقای مختلف با هم صحبت کردیم مرسی از شما آقای شاروخان عزیز خیلی خوشحال شدم فعلا تا پاکست دیگه خدا نگهتم
1: من شما و تمام شنواندهاتون رو به خدا می‌سپارم و براتون بهترین دارم